0: vamos abrir, vamos ler irmãos Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações. Reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde! Contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Muito pertinente, meus irmãos, a gente falar sobre isso, sobretudo nesse tempo e agora de novo, uma, é, um, um reacender da pandemia aí, novamente o número de mortos cresce, Pipocando contaminação, porque a variante. Já disseram que tem agora uma subvariante da Omicron, pelo amor de Deus. É? Ah, e isso tem causado nas pessoas muita inquietação. Então, é, decidimos, o né, reverendo Walter e eu concordamos nisso, de que a gente, por alguns domingos, comece a pensar sobre estar quieto, que é dar se acalmar, sossegar. E este Salmo, Salmo 46, ele nos aponta o caminho da quietude, ou pelo menos aspectos que nos conduzem a um caminho de quietar-se, de aquietamento, de quietude. De acordo com John MacArthur Jr., que é um escritor que eu gosto muito dele e recomendo aos irmãos, este salmo foi, inspirar, foi a inspiração que Lutero teve para compor Castelo Forte, é, o hino da reforma. Este salmo também, segundo outros pesquisadores que eu andei buscando, ele foi é, composto em Alamod, em outras palavras, para ser cantado em soprano, vozes agudas de mulheres. Este salmo, ele está dentro de um contexto de três outros salmos, uma, compondo uma trilogia. O salmo 46, esse que nós faremos a reflexão do mesmo nesse, nesse momento que estamos fazendo. O salmo 47 onde ele diz, batei palmas todos os povos, celebrais a Deus com vozes de júbilo, salmo de alegria, de triunfo e de vitória, bem como o salmo de número 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmos que falam do triunfo e da vitória do Deus a quem servimos. E aí é muito importante nós pensarmos sobre isso, meus irmãos. Muita gente está conhecendo a casa de Deus, mas não está conhecendo o Deus da causa. Muitas pessoas têm familiaridade com a igreja, é um ambiente bom, agradável, a gente se reúne para ouvir, para cantar louvores a Deus, mas muitas pessoas continuam muitas vezes ainda sem conhecer ao Deus que serve. O Salmo 46 é uma ódio, uma da expressão literária que é estruturada não é? É, para exaltar, para engrandecer alguém, nesse caso, engrandecer a suficiência do Deus a quem nós servimos. A pergunta que eu fiz pela manhã, Deus é suficiente para você? Ou quando os problemas batem é a porta, você se tranca? não no quarto para orar, mas se tranca em você mesmo e já começa até a achar que Deus virou as costas para você. Esse Salmos fala da suficiência de Deus no enfrentamento às ameaças, tanto da natureza, como dos homens, ou das nações que rodeavam, cercavam Jerusalém. Mostrando aqui que de fato, Deus, Ele protege o seu povo sobre a terra é muito reconfortante e renovador, irmãos, para a nossa fé, ler textos como esse que tratam da indestrutibilidade de Deus e da irresistibilidade dele. E aí parece é, que para alguns essa expressão é desnecessária. Ora, dizer que Deus é irresistível e indestrutível é chover no molhado. Talvez alguns pensem assim de fato, porque aí, aí numa, numa resposta retórica, a pessoa diz assim, é porque Deus é onipotente. Mas quando você está passando por problemas, você crê que Deus é onipotente? Uma coisa é ó falar, outra coisa é experimentar, passar e viver. E é isto que o Salmo quer que a gente pense é para este caminho que o salmo quer nos conduzir fazer nos enxergar este Deus triunfante, indestrutível invencível, irresistível que não há nada que ele não possa fazer desde que o queira mas o homem é vacilante e seguidamente se esquece da onipotência divina por exemplo veja a nação de Israel, mal saiu do Egito, depois de 430 anos, quando botou o pé fora, depois de testemunhar as 10 pragas, depois de Deus matar o filho do primogênito do Egito, lá, o primogênito do faraó, o homem mais poderoso da terra, quando saiu, que chegou na frente do mar vermelho, olhou para Moisés e disse, bonito para sua cara, nos tirou do Egito para fazer a gente morrer aqui no deserto? Foi isso que Israel disse, no, ao primeiro sinal de dificuldade, olhou para Moisés, é ah, Moisés, é por falta de sepulcro, no Egito que você nos trouxe para morrer aqui, e olhem meus irmãos, esse comportamento israelita, representa o um comportamento humano, representa o um comportamento humano, e vou dizer, Deus detesta a murmuração, viu? Vamos, olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 10, Primeiros Coríntios, capítulo de número 10. Olha o que nos diz. A partir do versículo 7, por favor. Primeiros Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 7. Não vos façais, pois, idólatra como alguns deles, por quanto está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se e não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. E a gente murmura, sabe quando? Quando nós não temos paz. Quando nós não temos quietude. Quando nós estamos, muitas vezes, aquém da comunhão com Deus. Êxodo 14,11 fala daquele episódio lá do povo quando tinha acabado de sair do do, do do Egito e que chegou na frente do mar vermelho. Olha o que nos dizem Êxodo 14,11. Veja, isso aqui são expressões de pessoas que têm a fé em Deus, têm fé em Deus. O povo de Israel viram coisas tremendas acontecerem, mas ao final do primeiro problema, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Em outra palavra, vamos voltar. é o que eu prefiro, 430 anos de, de escravidão. Devemos atentar, meus irmãos, para estas coisas, porque não existe nada novo debaixo do sol. A humandade permanece a mesma o povo de Deus permanece o mesmo, agraciado por Deus, e muitas vezes ainda, reclamando, murmurando pelo meio do caminho, e isso arranca a paz de qualquer pessoa, ou melhor, é a própria personificação de alguém que não tem a paz, que não tem aqui é tudo, essa declaração intrigante, que nos aguilhou, ou nos fura, a alma, a mente e o coração, representa, não apenas a nação de Israel, mas a todo aquele que se diz povo de Deus quantas vezes você e eu já não tivemos a nossa fé enfraquecida ou abalada diante de um medo ou de um problema que nos traz ansiedade tempos difíceis estão aí diante de nós sobretudo em tempos de inquietações portanto Convido a você, meus irmãos, a olharmos para o Salmo 46 e ouvir o que as Escrituras nos ensinam, nos diz sobre aquietar-se e saber que Ele é Deus. Por um micro milésimo de segundo aí, como está o seu coração? Como está a sua inquietação? Quais são as suas preocupações na vida? Que lições, ou melhor, o que podemos aprender sobre o caminho da quietude a partir do Salmo 46? Primeiro, se você quiser ter quietude na sua alma, conheça o seu Deus. Conheça o seu Deus, porque essa inclusive é uma reivindicação que Deus faz do seu povo a Ele. Esta é uma reivindicação que ele faz a si mesmo, para que o seu povo o conheça. Olha o que nos diz o profeta Isaías no capítulo 1. Quando ele critica um culto hipócrita. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele coloca ali, sabe o que é? Veja o que nos diz Isaías 1. Visão de Isaías, filhos de Amós, que ele teve a, des, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá ouvi ó céus e dá ouvidos ó terra porque o Senhor é quem fala criei filhos e os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim o boi conhece o seu possuidor o jumento o dono da sua manjedoura mas Israel não tem conhecimento o meu povo não entende o meu povo não entende até aí ou seja, o próprio Senhor está falando da ignorância do povo, sobretudo sobre Ele. Por que, que eu entendo o que Ele está dizendo? O meu povo não me conhece. Porque Ele faz uma... E a gente, anaforicamente, ou seja, fazendo um retorno para o versículo anterior, Ele diz, o jumento conhece seu dono. Mas o povo que eu criei não me conhece. Correu, e eles estavam, sabe o quê? Deus estava, fazendo o quê? Criticando um culto. Está vendo como, às vezes, na religião, a gente pode estar até desconhecendo a Deus? É sério, meus irmãos. Não é religioso que vai para o céu, não. É quem crê em Deus. Quem crê em Cristo e o conhece. O povo está pensando que o céu é, bem ali, é logo ali. O céu é por graça em Cristo. Conhecê-lo, graciosamente. O jumento conhece seu dono. Mas o meu povo... Não, tem, não me conhece. Deus, a palavra Deus, significa Deus Adonai e Avé, Diz respeito a um ser que não existe. Ou melhor, que apenas não existe. Deixa eu esclarecer isso, que eu, como eu falei pela manhã. Tem um teólogo que o pessoal o reputa como liberal, e o é. Ele chegou a conclusão teológica dele diz, olha, Deus não existe, aí o pessoal, o que é isso? Eu vou explicar, calma, existência implica em criação, e Deus não foi criado, por exemplo, essa cadeira que está aqui, um dia alguém cavou minério de ferro, derreteu no fogo, botou numa forma tubular, que fez os tubos que deu a forma à cadeira, outra pessoa foi colheu o algodão botou na tecelagem fez os fios para fazer o tecido que cobre a espuma que vem do petróleo você junta tudo leva para a fábrica, vira uma cadeira a cadeira existe mas Deus não pode ser feito assim Deus nem sequer pode ser feito porque Ele simplesmente é Ele é eterno antes do princípio principiar, Deus já era Deus já estava, não se pode dizer que Deus foi criado. Nossa cabeça não consegue perceber o que é o conceito de eternidade de um ser eterno. Eu me limito apenas a tentar explicar a partir de uma cadeira, mas Deus é eterno. Você já parou para pensar que para Deus não existe pretérito ou passado, melhor, é, é presente, passado e futuro? A gente vive a nossa vida assim. Pensando em presente, passado e futuro. Deus simplesmente é. E Deus significa, entre tantas outras coisas grandiosas, infinitas e maravilhosas, Ele significa este ser eterno. Ele é que estava antes do princípio, que criou tudo e o nada. Criou a ordem e desfez o caos, fazendo todas as coisas pelo poder da sua palavra. Que de forma detalhada e criativa fez o cosmos com suas bilhões de galáxias e uma infinidade de seres, entre eles um ser que seria feito a sua imagem e semelhança, eu e você, o homem. E com esse homem fez uma aliança eterna com o mesmo. Porém, este, este traiu o Criador. Porém, ele, sem jamais quebrar o seu pacto, Deus nunca quebrou a aliança que ele fez com os homens mas os homens constantemente têm quebrado com ele. Mas mesmo assim, Deus é tão glorioso, tão mag, mag, magnífico, que mesmo o homem quebrando a aliança com ele, ele veio em busca de nós, a tal ponto que a única alternativa para resgatar a harmonia da, da aliança com o homem estava nele mesmo. E assim enviou Deus o seu Filho bendito, inocente, santo, e reconciliou-se com os destratantes, eu e você, por meio da cruz. Deus, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, diz o salmista. Nele eu estou coberto e abrigado. É importante, isso é um conceito de ensino militar. Estar coberto não significa estar abrigado por exemplo, se você se esconder num papelão, você não vai estar protegido de um tiro, de uma faca, de nada, papelão não segura nada, mas vai estar coberto, mas Deus é cobre e abriga, Ele é a nossa certa fortaleza que nos protege, Ele é a nossa fortaleza, além disso porque nada poderá nos separar do seu amor, é importante a gente entender isso. Por que, que ele é a nossa fortaleza? Porque o seu amor jamais vai se afastar dos seus filhos. Olha o que nos diz Paulo, no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 33. Paulo, dizendo para nós. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus e quem os justifica? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestados, nem, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Esse, essa fortaleza de Deus está relacionada diretamente com seu amor indestrutivo pelo seu povo, por nós, por aqueles que o amam, João capítulo 10, 28 e 29 vai dizer que jamais nós seremos arrebatados das mãos do Senhor nosso Deus, Ele está sempre conosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você esteja perguntando aí, mas e os meus problemas? Porque esse, esse, esse é o grande conflito. Mas e os meus problemas, pastor? Quando eu saio daqui, que eu chego em casa, olha o tanto de problema que eu tenho. E aí está o segredo, meus irmãos, do caminho da quietude e de conhecer a Deus. Veja o que nos diz atentamente o verso 1 do Salmo 46, olhe com isso, Olha atentamente a parte final, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde? Nas, dentro das, tribulações, o problema é que entrou, sorrateiramente, em uma doutrina do demônio, do capiloto, dos enxofres, dos infernos, que começou a dizer para as pessoas que andar com Deus é estar livre dos problemas. Está cheio de crente aí, fraco que só caldo de piaba e água de cuscuz. Não dá um pirão de nada. É lamentável. Cuide você, você crente. Cuide você e não se deixe levar por esse tipo de doutrina que está aí fora, não. Nas tribulações, não confunda... Com ausência de dificuldades, não é? A, o, a, a Deus ser a nossa fortaleza, não significa dificuldade, não haver dificuldade. Não confunda. Ele é o nosso refúgio e bem presente nas tribulações. E esse é o problema dos crentes de hoje, ou do passado também, né? Achar que Deus age como pais super protetores, que querem que os filhos aprendam a andar de bicicleta, sem, contudo, aprender a cair e se arranhar. A pedagogia de Deus é diferente. Deus não popou nem o seu filho, unigênito. quanto mais poupar a mim e a você. Ou oh, pais que desejam. É, eu conheci uma vez, uma vez eu conversando com a senhora. Aí o filho dela estava fazendo um curso, não sei qual era, era um curso desses aí, bem que, que exigia muito. Aí ele, é, o bichinho estava com uma difi dificuldade, aí ele mudou, de, abriu mão do, do curso dele. Aí eu peguei Daniel, peço licença Daniel para falar sobre ele, né? Fofoca da família agora. Mas é, é um alto menino, meu filho. Ele começou a arrochar, ele faz ciência da computação, aí muita matemática, meu irmão informática, informática é matemática para valer aí ele é, pai, eu, talvez eu estou pensando em trancar que? Que? meu filho, não é mais uma questão de custo não, é uma questão de vida quer dizer que toda vez que aparecer um probleminha agora, você vai chegar para mim e vai dizer que vai trancar hein? quando você se casar, que tiver que se emendar com sua mulher lá, não vá na minha casa não aprenda a resolver os problemas você e ela Quando Deus nos coloca com, como um ser onipotente, não é declaração de que nós vamos ser ociosos e temerosos, não, gente. Ele está dizendo que eu estou com vocês em todas as lutas que vocês enfrentaram, é só isso que Ele está dizendo. E muita gente tem perdido a quietude, porque tem desconhecido Deus, que a Bíblia fala. É uma tristeza mas leia a palavra, por isso que tem estudo bíblico aí, tem oportunidade de estudar a palavra portanto, meus irmãos a onipotência divina não é para nos fazer ociosos ou temerosos, e sim homens e mulheres que creem na onipotência dele mesmo em face à fornalha eu amo, eu falo isso pela manhã eu amo a história dos amigos de Daniel chegou a Nabucão Nabucão mandou construir uma mega estátua e disse que todo mundo deveria adorá-la e aí tinha os fofoqueiros de plantão os puxa saco todo quente, né? no serviço público tem, no reinado de Nabucodonosor também tinha ó oh, rei aqueles jovens lá que vieram judeus que vieram lá de Israel eles ele não, não se ajoelharam na hora que tocou os clarins não todo mundo se prostrou e eles ficaram lá Aí foram avisar para Nabucodonosor, Nabucodonosor já tinha de, feito um decreto de que quem não fizesse seria lançado na fornalha. E ele veio conversar com o menino, Cara, que adolescente, não sei se era bem adolescente não, mas que resposta, meu irmão. Olha aí. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Também se Ele não quiser no, nos livrar, não nos livrará. Porém, fica sabendo de uma coisa, somente a Ele, nós, adoraremos ele não decretou eita que a vitória é garantida que a furnária vai se apagar não se Deus quiser ele irá nos livrar se ele não quiser ele não irá nos livrar mas sabe o que está acontecendo com hoje em dia multidões afluindo para mais diversas igrejas sobretudo as midiáticas para chegar lá e botar Deus na parede e dizer resolva o meu problema tem criado uma geração de pessoas que não conhecem a Deus, não temem nem da sua glória e não sabem nem quem de fato ele é conheça a Deus o caminho da quietude, é implica em conhecer a Deus ou pensar como o próprio Daniel que foi lançado na cova dos leões, ou pensar como David Bryan que ia ser genro de Jonathan Edwards morreu orando pelos peles vermelhas americanos para que Deus libertasse aquele povo ou John Payton Python, como alguns queiram, que foi, foi pregar o evangelho para canibais nas ilhas do Pacífico do Sul. Quem é que vai ter paz pregando para canibal, gente? Gente que come carne humana, antropófagos. E ele foi pregar o evangelho. Você teria paz, seus vizinhos ali, tudo de vez em quando fazendo um churrasquinho de, de carne humana e você tem que pregar para eles? Entende o que eu estou dizendo? ele se aquietou em Deus, certamente teve medos, conflitos e tudo mais, mas sempre sabia quem era Deus, O segunda lição, o um segundo quilômetro neste caminho da quietude, saiba onde Deus está, versos de 4 a 7 do, do Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará de diante amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muitas teorias humanistas se espalharam pelo mundo. Alguns dizem: "Deus morreu, e foram vocês que o mataram." Nietzsche Outros dizem, olha, Deus, Deus é como um relojoeiro, Ele criou as engrenagens, montou as estruturas, os parafusos, montou, deu a corda, botou para funcionar. Agora disse: se virem, Ele não mais interfere na terra até teísmo aberto. Outros dizem, bom, já que Deus é como um relojoeiro, e deu, Deus morreu, então nós é que temos que resolver os nossos problemas. Aí vem o super-homem, Nip de novo. O homem científico, o homem que não precisa mais do divino, o homem que tem poder em si mesmo para resolver todos os seus problemas. Teorias e mais teorias, espalhadas aí nas universidades, nas escolas, a criação está sempre buscando assumir o lugar do Criador, busca-se incansavelmente remover e tirar Deus do seu trono, mas o salmista me garante aqui que o Senhor permanece no seu alto e sublime trono, como viu o profeta Isaías, o salmista também faz um paralelo entre Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial, fazendo referência a um rio que alegra a cidade de Deus, que maravilha. Um rio caudaloso. Não sei se vocês conhecem o rio São Francisco. Morei minha vida toda, praticamente, é, às margens do São Francisco. Raramente ia lá tomar um banho. Aí agora estou em Campina Grande, doido para tomar um banho lá, estou a 700 quilômetros de distância. Porque é um rio onde ele passa, tudo é verdinho. E o rio de Deus, meus irmãos, o rio da vida, o rio da misericórdia o rio da graça o profeta Ezequiel vai dizer que há um rio que ele, por onde ele vai passando vai reverdecendo e as suas águas são tão puras e saudáveis que ele é capaz de restaurar a vida no mar morto o mar morto que é o mar salgado né? é o mar que tem seis vezes mais sal do que a praia do Bessa ali se você se joga lá você não afunda não tem nada, não tem vida apenas sal e o Senhor disse que aquele rio, o rio de Deus, da graça, e da misericórdia, é um rio que restaura a vida por onde quer que passa. E onde é que Deus está? Deus é, Deus está nos céus, mas Ele está também em nosso meio com o seu rio de vida passando aqui em nosso meio das nossas vidas, meus irmãos. E nós precisamos ter atento, estar atento a isso. E esse é o segundo quilômetro. Saiba onde Deus está. Deus continua entronizado acima dos querubins, porque ele é rei e ele é senhor, ele tem todo o domínio sobre suas mãos esse texto também é do, de 4 a 7 nos fala que Deus vem, nos, nos protege nos acolhe logo de amanhã, na manhã bem cedinha e aqui significa que Deus nunca tarda não tem um ditado que diz Deus tarda mas não falha Deus nem tarda nem falha tardar é a mesma coisa que falhar. E Deus é perfeito. O problema é que se nós não conhecemos o primeiro passo, quem é Deus, nós começamos a estabelecer os nossos critérios no segundo passo. O problema é que nós queremos que as coisas se resolvam com o nosso cronos. ó oh, cronos, relógio, cronômetro. Com o nosso tempo. Mas Deus tem o kairos dele, que é o tempo dele. Foi o que a irmã de Lázaro disse. Senhor se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, e o Senhor disse, mulher, isto é para a glória de Deus, Deus não tarda, irmão, e nunca falha, mas Ele também não está sujeito, ao meu, e ao seu, ao nosso tempo, Ele faz como quer, como lhe agrada, e como lhe apraz, por isso que tem muita gente frustrada aí, marcando o tempo. Ah, tal dia minha vitória vai chegar. Tal dia o milagre vai acontecer. Aí Deus está lá de cima. Não entendeu nada. É no meu tempo. É como eu quero. É como eu determino. Nós somos uma sociedade que acha que tem um controle de tudo. A agendinha do planejamento é né? janeiro até então de dezembro. Coloque sua agenda nas mãos de Deus. Você será muito mais feliz em tudo aquilo que faz. Terceiro quilômetro aqui deste caminho da quietude, medite nos feitos de Deus. Não se sabe exatamente qual era o contexto do Salmo 46. Tudo indica, segundo vários caminhos aí, estudiosos, que este Salmo descreveu a vitória de Israel sobre o rei da Síria, que está descrito lá no, em Isaías 37. O que aconteceu? É, vários é, inimigos vieram contra contra o povo de Israel, no caso a Síria, que era o exército mais horrendo da época, extremamente é, violentos, ele arranca, ele, o exército arrancava a cabeça dos adversários e espetava em lanças para intimidar os outros, os outros inimigos. Para você ter uma ideia da besteirinha. E, vi, e vinham, já tinham vencido a Síria, já tinham vencido... É, é, o reino do norte, nessa Maria, estava vindo rumo a Jerusalém. E aí Ezequias foi orar. E o que aconteceu foi que Deus enviou o anjo dele. Matou centenas de milhares. Quando foram ver, estavam todos mortos. Deus é a nossa bandeira. Deus é. É aquele que peleja por nós. Deus é, é aquele que tem todo o poder em suas mãos. E você precisa entender e estudar aí. Você não é uma pessoa normal na terra, socialmente normal. Mas nós somos pessoas loucas porque nós acreditamos num Deus, ainda que invisível, Ele é real. Que está lutando em nosso favor. É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Confie nos seus feitos, Deus destruiu todos os inimigos. Sendo este salmo lido e cantado no templo, porque este, este salmo era cantado no templo, ou então quando caminhavam em direção ao templo lá em Jerusalém, para todos ouvirem, buscando mostrar aos leitores que Deus tem o controle, não só da natureza, como dos mares, das montanhas, mas também dos homens. Um Deus que pode fazer cessar as guerras, Diz os últimos versículos né, 8, 9 ali pode fazer cessar as guerras em todos os locais ele destrói as armas destrói os carros ele tem o poder em suas mãos revelado em sua infinita misericórdia como diz o Salmo 103 vamos dar uma olhada para os primeiros versículos do Salmo 103 Salmo de número 103 bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu nome, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças nem nenhum só dos seus benefícios, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse é o Deus que você vem para adorar, que tem infinita graça e misericórdia dispensada sobre nós, que é a nossa fortaleza. Eu sei que às vezes são é, tornam-se ditados populares, né? Às vezes você chega para um irmão uma irmã assim, ô oh, meu irmão, como é que vai? E a luta, como é que está? Ô oh, pastor, só tenho Deus por mim. Só tenho Deus por mim. Não entendeu quem é Deus nas escrituras. Um só anjo de Deus matou 180 mil de um exército assírio. Um só imagine miríades que são milhares e milhares de anjos e são anjos, não são o próprio Deus o universo está todo o universo que ele criou é menor do que ele eu falava para os irmãos do louvor, meu Deus esse ser tão grande e às vezes as pessoas vêm para os templos desatentamente não tem noção de quem na presença estão, só porque ficou no nível superficial da religião, aplicando meus irmãos, conheça a Deus, e todo medo ou inquietação ao seu redor, será insignificante diante da sua presença, segunda coisa, saiba onde Deus está, o mesmo permanece no seu alto e sublime trono, porém habita em nosso meio, estou no nosso, está no nosso meio, eis que estou convosco todos os dias, três, medite em seus feitos, pense, no que Deus tem feito na palavra, no que Deus tem feito nas histórias dos patriarcas, dos apóstolos, mas tem feito na nossa vida, dia após dia, façamos, façamos como, Jeremias, eu quero trazer a memória, aquilo que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã, e todas estas, misericórdias e graças, e esses favores, são para o louvor, da glória do nosso Deus, e não para a glória, ou deleite de homens egoístas, que o Senhor nos aplique, a sua palavra, nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Eu queria cantar um corinho antigo, rápido aqui, que é, fala desse cuidado que Deus tem, é? e cuida de nós em todos os momentos. Descensa de novo aqui, vibraia e alonga um a gente Tem que pegar com jeito Deus nunca mudou, meus irmãos. Continuou o mesmo. não se viu, ainda não se ouviu, desde antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperar Aqui é Taivos, apenas espere em Deus Aqui é Taivos e sabei que Ele é o nosso Deus Que Deus nos abençoe